0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之红桃大道五》。去青浦调查的刑警是龙野斌和小冷，彭文睿因是专案组副组长，就留在市区坐镇。当时一个分局啊，不过一辆吉普车，摩托车也不是每个分局都有的，所以龙冷两人是搭乘长途汽车去的。好在道路通畅，两个小时就赶到了青浦县城乡镇。打听巨星街五十五号，竟是福成志中药店。于是登门找老板，老板姓曹，是个五十来岁的小老头。刑警问他：“你们这里是否有一个中高个头、说话带本地口音的男子？”曹老板说：“有的，是我们店里的职工陆师傅，叫陆汉义。”请问陆师傅昨天去哪里了？我派他去上海办点业务上的事儿，是大前天去的。昨天早上刚刚回到青浦，我让他休息两天，他回家去了。他家住哪里？朱家角镇上，离这边城乡镇有十六里路。刑警弄不懂了，这个姓陆的户口不是在药店里的吗？怎么家住朱家角，户口为何不落在家里，而落在店里呢？曹老板解释啊，陆汉义啊。是抗战胜利前一年从乡下来青浦的，当时还没有成家，户口就落在我这里了。后来结了婚，娘子是朱家角的一个寡妇。我问她户口是否要迁到朱家角去，她说不迁了，还是留在这里吧，毕竟是县城啊。这样她的户口呢就没有动。那么他这次去上海办什么事儿？哦，我让他送一笔款子。给浦东杨晶他的一个亲戚，前一阵呢，我手头有点紧，生意上寸头压不过了，四处商借也没借到，最后还是通过他向他浦东的亲戚借到的。当初借钱是通过他出面的，所以啊，现在还钱也就叫他去了一趟。刑警问曹老板是否听说过曹家渡的中兴国药行，曹老板说听说过。不过从来没跟他们打过交道，他们的货都是从十六铺的双德利进的，成品中药呢，这是从松江的于天成进的。哎，同志，你们问这个干嘛呀？刑警叹了口气说：“这事儿啊，我们也感到莫名其妙。你们的这位陆师傅这次去上海还做了一桩事儿，他把一些名贵中药拿到中兴国药行卖掉了。”其中有野山参、麝香，还有猴枣。曹老板怔了片刻，猛地回过神来，立马往楼上奔。一阵翻箱倒柜的声响后，传来他愤怒的咆哮，大骂陆汉义杀千刀啊！情况大体上清楚了。陆汉义利用去上海办事的机会，偷窃了店里的这三样名贵药材，廉价出售。这类药材平时不经常使用。老板也不会天天查看，等到哪天发现没了，估计也已经没办法查清楚了。当下，刑警和曹老板立刻奔十六里地之外的朱家角镇。陆汉义初时还想抵赖，但刑警没跟他啰嗦，掏出手铐铐上就走。到朱家角派出所讯问下来，陆汉义只得交代了。曹老板对上海刑警称谢不迭。但小冷、龙野斌两人却高兴不起来。冷龙两位搭乘朱家角赴上海的末班长途汽车，风尘仆仆返回市区。到专案组驻地义庙分局时，已经晚上九点了。专案组其他同志听说是这么一个结果，有的唉声叹气，有的摇头苦笑。心强说：“没什么，干刑侦这一行的，谁都遇到过这种情况。”同志们连日辛劳，一直没有好好休息过。今晚干脆好好睡一觉，明天上午开会研究一下下一步怎么走。众人赞同，于是大家各自休息。这天晚上，就在专案组刑警睡觉的时候，沉寂了几天的红桃大盗重新露头，再次在蓬莱区坐下来一起抢劫大案。该区的赵州路上。有一幢小巧精致的二层洋房，上下一共八间，楼前有一个小院栽种着一些花草。楼后有两间平房，一间是堆放杂物的储藏室，一间是厨房。四周围是绿漆栅栏，大门也漆成绿色。据说以前门框上钉着一块铜牌，上书“碧阳私邸，未许误入”。这个碧阳就是小洋楼的主人，祖籍上海，出生于南洋的一个华侨富商家庭。1 9 3 2年回国，考入震旦大学，毕业后在一家英国人开的洋行里工作，很受英国老板的赏识。太平洋战争爆发后，洋行关门，碧阳的饭碗没了，于是就偷偷去了重庆。原是准备参加国民党军队上前线打日本鬼子的，但到了那里正好遇上军统招收知识青年，像他这样的大学毕业生当然被军统视若宝贝，于是就进了军统，被授予少尉军衔。当时戴笠还亲自接见了毕阳，聊下来得知毕阳精通英文，头脑又灵活，于是说：“你也不必去一线做危险工作了。”就留在局本部搞情报分析吧，凭你的素质，几年下来，你就可以成为一名优秀的情报专家了。以戴笠当时的地位，能够对一个新加入团体的青年说这等话，那是相当重视了。不难想象，军统肯定会把碧阳作为重点培养对象。正如戴笠所预料的，碧阳的素质确实不错。加上自身的努力以及不是张扬的性格，他跟所有特务，不管是看门的小角色，还是手握生杀大权的将校级大特务的关系，都处得很是到位。两年后，毕阳就当上了情报处新设的日本对英美情报活动特别情报组的副组长，陆军上尉军衔。到一九四五年元旦。在军统的迎新联欢会上，戴笠破格晋升毕阳为少校组长。日本战败投降后，军统的日本对英美情报活动特别情报小组随即解散。碧阳的老母妻儿都在上海，一别四年，他就要求请假赴沪探亲，报道戴笠那里。戴笠说：“呀，不是正要向上海派接收人员吗？”把毕阳列入名单吧，这样，毕阳就以接收大员的身份荣归上海。后来，戴笠飞机失事殒命，军统改组为国防部保密局，大权由毛人凤掌握。由于毕阳的人缘好，不但没受到排挤，反而还被毛人凤提升为中校，在上海搞情报。南京解放前夕，据说军统原是准备让毕阳啊潜伏下来的。因为他的对外身份一直是商人，外界没有人知道他是保密局校级特务。这种情况是比较适宜潜伏的。但名单送到毛人凤那里后，他的名字被划掉了。毛人凤说：“这人精通国际情报，是不可多得的人才。从今后的工作出发呢，还是把他带到台湾去为好。”这样，毕阳就跟着毛人凤去了台湾。由于事发突然，他甚至连家眷告别的机会都没有，更别说把老母妻儿带上了。上海解放后，华东局社会部根据获得的情报，掌握了毕阳的真实情况，曾派员前往毕阳宅邸去查看。毕阳的母亲、妻子表示愿意遵守人民政府的法令，跟毕阳划清界限。并主动拿出家藏的黄金、银洋、首饰、手表等交给政府。社会部干部根据政策没有接受，说这是你们的私人物品，不是毕阳搞反革命活动的经费，还是你们自己留着吧。至于这幢住宅，据我们了解，是毕阳1932年回国之前由其父亲出资建造的，所以不能算是抵产，而是属于你家的私产。政府也不会没收，如果受到侵犯，政府还会给予保护。毕阳的家眷对人民政府自是感激不尽，但这样一来，邻居都知道原来毕阳是军统特务，逃到台湾去了。以当时的政治气氛，对毕家人就不免另眼看待了。毕家人原本跟外界接触就不多，现在干脆闭门不出。那块挂在门口的铜牌早已经被拆掉了，轿车赠送给了亲戚，电话停机。原本家里是雇用的姨娘的，后来也辞退了。碧阳的老母亲整天在家里念佛，妻子任丹蕊每天出门两次：早上送九岁的儿子上学，肩带买菜；下午去学校接儿子。如此生活，外界有些风吹草动、小道消息，自然不可能传入一家人的耳朵。因此，这几天一直令附近一代人们风声鹤唳的红桃大道抢劫案，毕家三口竟然连丝毫都不知，自然也就谈不上有什么防范意识了。十二月八日午夜时分，已经入睡的毕家女主人任丹蕊。被一阵急促的门铃声惊醒，他头脑里的第一个反应就是政府来人了，半夜登门，别是来抓人的吧？禁不住一阵惊慌，任丹蕊匆匆穿上衣服，三步并作两步赶到楼下去应门。原以为来人呢是在大门口等着他去开门的，因为门铃按钮是装在大门外的。哪知他刚刚打开屋门。台阶上已经站着三条黑影了，任丹蕊没有思想准备，下了个机灵。对方身穿深色中山装，头戴干部帽，帽檐压得有点低，脸上戴着口罩，手上戴着白纱手套，其中一个肩上挎着个军用挎包。为首一个开枪道：“别害怕，你是……我……我叫任丹蕊，我们是市局的，有点急事找你。”那人一边说着，一边亮出了证件。任丹蕊稍感放心，点点头，把来人往屋里让，请来人在客厅落座后啊，他正要去拿热水瓶沏茶，就被叫住了：“别忙活了，你家里还住着谁？就是老太和孩子。好的，麻烦你去把他们叫起来，政府有话要对你们说。”任丹蕊稍显迟疑，老人孩子也要叫。对，都叫过来。放心，不是坏事儿，是好事儿，喜事儿。任丹蕊听了，心里一动啊，暗忖：难道丈夫起义了？因为深信对方的市局身份，所以不做他想，立刻遵命。一家三口集中到客厅后，婆媳俩眼睁睁的望着对方三人，等着他们透露带来了什么好消息。先前亮证件的那人开口了。内容却令婆媳俩莫名其妙。家里有绳子吗？六十岁的毕母不知所措，无法作答。任丹蕊呢？迟疑的摇头，没没有。那就找件代用品吧。那人朝旁边一位打了个手势，那位在底楼这边转了转，进了原先姨娘住的那间屋里，里面传出几下像是撕开布匹的声响。不一会儿。那人手里拿着几根撕开的被单返回客厅，这时，三个不速之客终于露出了强盗的真面目，亮出了寒光闪闪的匕首，二话不说就将一家三口绑了起来，拴在桌角上，嘴里堵上了从卫生间拿来的毛巾。女主人任丹蕊是最后一个被堵上嘴的，堵上前，她衣服袋里的钥匙已经被搜出来了。让他说出保险箱的密码，他稍一迟疑，匕首已经抵住了脖颈，吓得他赶紧闭上眼睛，乖乖的说了出来。强盗上楼，进了女主人的卧室，打开了保险箱，将里面的二十五两黄金、二百多枚银羊、十来件首饰、两千多美元以及任丹蕊临,临睡前摘下放在床头柜上的金表悉数劫走。下楼后。发现客厅一角的那口玻璃处理的饼干、厅、咖啡罐、奶粉瓶，于是就冲了奶咖，将前天任丹蕊刚刚买的两斤饼干吃光。接着，他们从卫生间拿出拖把，把楼上楼下凡是他们踩过的地方都擦拭了一遍。最后，照例拿出喷桶，在墙上留下一个红桃图案，这才离去。可怜毕家三口给绑在客厅的那张餐桌上，无法挣脱。如果不是早晨六点送牛奶的工人按门铃没见反应，觉得不对头，换来了邻居众人一起推门入宅查看，没准儿因冻饿而送掉性命也难说呀。专案组闻讯赶到现场，一看情况啊，先让保长、家长把毕老太和孙子送医院检查，女主人还行。就留下向刑警叙述案发情况。刑警听说对方出示了上海市公安局的证件，不禁暗吃一惊，寻思红桃大盗还真了得呀，搞起了升级版啊！冒充电灯公司抄表工，觉得不过瘾，竟摇身一变做起了警察。于是就问那证件是什么样子的。任丹蕊说：“呀，那人从口袋里掏出一个红色本本。”捏住了封面的大半个位置，朝他一亮，他看见那个本本的下方印着一行金字：“上海市人民政府公安局。”刑警老柳把自己的证件拿出来：“是这样一个本本吗？”任丹蕊看了看，眨着眼睛，好像比您这个本本稍微小了一圈几个刑警就觉得奇怪了。当时上海市公安局的证件是全市统一的，封面都是市局落款，至于是哪个部门、哪个分局的，是填写在里面贴照片的那页上的。哪儿来的比真正小一圈的工作证？若说是劫匪伪造的吧，那为什么不伪造尺寸相同的呢？刑警何守杰忽然嘀咕了一声：“这小子。”肯定是拿了自行车执照来冒充了。这么一说，其他刑警恍然大悟。上海解放后，新政权的各项工作逐渐开始实行，其中一项是发放自行车证照，车证也称执照，一个硬封面，内有两页记载该车及车主情况和注意事项的纸张。车证封面下方印着的那行市局落款跟警察的工作证是一样的。红桃大道灵机一动，竟然利用车证冒充起警察来了。现场勘查如同专案组预料的一样，没有发现什么痕迹。返回分局后，专案组举行案情分析会，一致认为这是红桃大道所做的第四起抢劫案。这时忽然接到北站分局的电话。说他们前天在站前广场上抓到一名扒手，在其身上发现了羚羊角。问专案组是否过来查问一下。据新强事后说，接到这个电话的一瞬间，他忽然产生了一种直觉，这是一条真正有价值的线索。这个扒手可能是打开红桃大道盗窃案迷宫之门的一把钥匙。听众朋友。咱们今天的故事呢，就讲到这里了。这个红桃大道啊，之前的线索跟他们都没关系。然后呢，第四起案件又来了，就像咱们文中说的，升级版了。原来是电灯公司抄表工，这回呢，这个拿一个车证冒充警察了，真是厉害啊！那最后的这条线索是不是真正的打开案件谜团的钥匙呢？请您明天继续收听。在这里，如果您希望联系杰生，希望给我投稿，都可以加我的微信，微信号是“欢喜杰生”的全拼“欢喜杰生”的全拼。同样呢，也希望各位能够来到我的主页，来到咱们的声音介绍页，来点一点小红车，来看一看杰生为大家啊甄选的好吃的好喝的好玩的好用的。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。